0: 사실너머의 진실을 쫓습니다. 대한민국 1등 시사 김종배의 시선집중. 2024년에도 계속 시선집중하세요.
1: 네, 사법농단 의혹으로 재판에 넘겨졌던 양승태 전 대법원장에 대해서 1심 재판부가 무죄 판결을 내렸습니다. 간단히 정리하면 사법농단은 없었다라는 취지의 판결로 해석할 수밖에 없는데요. 이판결 어떻게 평가하는지 이분 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 사법농단 의혹을 세상에 알린 분인데요. 판사 출신의 이탄희 민주당 의원입니다. 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하세요. 네,
1: 의원님. 지금 양승태 전 대법원장에게 적용된 혐의가 모두 47개였는데 마흔 일곱 개 혐의 모두 무죄라고 판단을 했다는 거 아닙니까? 이른바 통무죄 이렇게 표현을 하던데 예상하셨습니까? 이렇게까지 판결할 줄?
2: 일단 제가 곁가지 몇 개를 좀 정리하고 시작했으면 좋겠는데요. 네. 첫 번째로는 법원이 판결문을 지금까지도 공개하지 않고 있습니다. 아, 그래요? 제가 어제 확인했을 때 내부 전산망에도 등록을 안 했던데요. 네. 지금 주말에 모든 방송 일간지 다이 사건으로 도배되고 있지 않습니까? 그렇죠. 근데 우리 취재하신 언론인들 포함해서 누구도 판결문을 보지 못하고 있어요. 저도 못 봤어요. 어. 어. 그래서 제가 오늘 드리는 말씀은 일단 보도가 만일 사실이라면는 음. 전제에서 말씀을 드릴 수밖에 없는 이런 네네. 상황인데요. 네. 하여튼 법원이 빨리 판결문을 공개해야 된다.
1: 잠깐만 의원님. 근데 그럼 보통 판결 라고 바로 그러니까 공개합니까 이전에?
2: 그렇죠. 음. 판결문 원본으로 선고하는 게 원칙이거든요. 예. 두 번째는 네. 이번 양승태 씨 무죄가 사법논다 실체가 없었다. 이것은 이 판결 내용에도 반합니다. 음. 그렇지 않고요. 보도된 이번 무죄 판결 내용에 따르더라도 재판 개입은 사실로 드러난 부분이 많습니다. 네. 다만 이제 형사적으로 무죄를 물었 무죄 판결 선고했다. 이거에 대해서 지금 논란이 되고 있는 상황이고요. 음. 사법농단은 실체가 있었고요. 독립된 재판을 받을 국민들의 권리를 침해한 다시는 발생해서는 안될 헌법이 반 사건이었다. 알겠습니다. 이 부분은 명확하다는 점 말씀드리고요. 네. 세 번째로는 저 개인적으로 이제 일각에서 이탄희가 의혹 제기한 것이 무죄다 이런 이야기가 있는데 이건 허위입니다. 으흠. 제가 사법농단 때 요직의 발령을 받았지만 판사 뒷조사 파일 관리하라는 취지의 이야기를 듣고 사직서를 제출했던 것이거든요. 네네네. 그리고 양승태 대법원이 그때 컴퓨터 파일 대량 삭제했지만 음. 나중에 포렌식을 통해서 뒷조사 파일 대량 발견이 됐습니다. 예예. 예. 이부분 이미 사실로 밝혀졌기 때문에 예. 이걸 왜곡하려는 시도는 앞으로도 제가 단호하게 대응하겠습니다.
1: 알겠습니다.
2: 예, 이렇게 몇 겹까지 정리를 드리고요. 네. 총평을 하자면 네. 이 판결은 정말 비상식적인 판결입니다. 음... 저는 그러면 이 모든 일은 다 귀신이 시킨 거냐 음흠. 이렇게 말할 수밖에 없고요. 네. 제가 설명을 좀 드릴게요. 국민들께 네. 어 재판 개입이 있었다 법원 행정처가 재판 개입하고 반사 뒷조사했다라는 음. 건 이번 판결에서도 인정이 됐습니다. 네. 어, 없었던 일은 거의 없어요. 그런데 판결 내용은 양승태 대법원장은 몰랐다는 겁니다.
1: 그런 일은 있었지만 양승태 당시 대법원장이 시켰다라는 증거가 없다 이런 거죠 간단히. 이야기.
2: 그렇죠. 예. 그런데요 법원 행정처라고 하는 조직이 어떤 조직이냐면 예. 대법원장의 비서 조직입니다. 음흠. 전국에 있는 3,000명의 판사들 중에서 1%, 30명만 뽑아서 대법원장 비서조직에 모아놓은 거거든요. 네. 그, 이 비서조직에서 양세대법원장 수종 역할을 했던 임종헌 법원행처 차장이 있습니다. 네네. 이분이 건배사가 굉장히 유명해요.
3: 건배사.
1: 건배사가
2: 음. KKSS라고 해서요. 네. 이제, 까라면 까고, 시키면 시키는 대로 해라거든요.
1: 아, 진짜요? 건배사가 그거였어요?
2: KK하면 SS 이렇게 그냥 판사들이 어... 답하는 이런 건배사를 6년 내내 했거든요. 어허, 음. 양승태 대법원장 임기 6년 중에서 5년을 이 법원 행정에서 근무한 정말 신복인데요. 네. 이런 사람이 일을 주도했는데
3: 음.
2: 그 양승태 대법원장 모르게 했다? 음. 정말 그랬으면 양승태에게 나중에 들통나면 어떻게 되려고 그렇게 했겠습니까? 음. 말이 안 되는 거죠.
1: 그래요. 지금 그 의원님이 말씀하신 대로 핵심 혐의는 직권남용죄잖아요. 그렇죠. 근데 지금 그보도의기초에서 보면 그 법원이 이걸 무죄 판단을 내렸던 것에 있어서 핵심은 범죄의 증명이 없다라는 것인데요. 이건 어떻게 보세요, 그러면?
2: 그 증명이 없 크게 이유가 두 가지인데요. 네. 대부분에 대해서는 양승태 대법원장이 몰랐다라는 이유로 무죄를 줬고요. 예. 일부 사건에 대해서는 어향스태브 원장이 관여가 됐더라도 음. 법리적으로 직권 권한이 없는 일이기 때문에 무죄다.
1: 네 맞아요. 예. 네.
2: 그런데 그 부분은 그분도 상식에 반합니다. 그러니까 예를 들면 이런 거예요. 나쁜 일을 하면 유죄인데
3: 음.
2: 더 나쁜 일을 하면 무죄다.
3: 음.
2: 의사가 사람 칼섰다가 사람 몸에다 칼 댔다가 죽으면 유죄인데 네. 지나가던 사람이 칼 찌르면 무죄다 이런 거거든요. 예. 의사는 사람 몸에 수술하기 위해서 칼댈 권한이 있죠. 그래서 칼을 냈다가 과실로 환자가 죽으면 유죄예요. 근데 아예 권한이 없는 사람이 칼로 찌르면 이게 무죄다. 이게 말이 됩니까? 음. 한일 자체가 재판에 개입하는 게 네. 권한이 없는 일이죠. 음. 상상할 수 없는 일이니까 그런 권한이 어디 있겠어요. 네. 그런 권한이 없는 일을 아예 했기 때문에 무죄다. 이런 법리를 우리 국민들이 납득하실 수있
1: 이게 그러니요 한마디로 얘기하면 형식 논리 그러니까 직권남용자가 되려면 본인에게 부여된 권한을 행사를 해야 되는데 이게 본인 권한이 아니었기 때문에 직권남용자가 성립 안 된다. 이런 논리인 거죠? 그러니까.
2: 본인의 아예 권한의 범위를 넘어선다는 거죠.
1: 그럼 도 오히려 그럼 그러면 그게 러면그더 문제인 거 아닙니까?
2: 제가 그래서 말씀드리잖아요. 더 나쁜 일을 하면 무죄다 이런 논리인 거죠. 예. 양승채 대법원장은 지위를 남용한 겁니다. 음. 재판 개입을 하면 판사들이 왜 거기에 굴복을 했겠어요? 음. 대법원장이 최고 권력자잖아요. 그러니까 그 지위에 따라서 영향을 받은 것이지 형식적으로 대법원장이 재판 개입할 권한이 있는지 없는지 여부를 따져서 영향을 받고 안 받고 이러지 않지 않습니까? 알겠습니다.
1: 그런데 조금 전에 이야기로 다시 돌아가서 범죄의 증명이 없다 부분을 좀 다시 한번 여쭤볼게요. 그러니까 양승태 당시 대법원장이 임종원 법원 행정처 차장에게 구체적으로 어떤 상황에서 어떻게 지시했는지에 대한 증명이 전혀 없다 이렇게 해석을 한다면 이거는 검찰 수사가 부실했다고 라 해석을 해야 되는 겁니까? 어떻게 해석을 해야 되는 겁니까?
2: 경우에 따라서 다를 수도 있을 것 같습니다. 그러니까 예. 어, 검찰이 과한 수사를 했을 수도 있죠. 네. 그런 부분도 있을 겁니다. 음. 그 부분은 체계적으로 검사에게 어, 과실이 있는지를 물으면 되는 것이고요 검찰 내부에 또 평가 제도도 있기 때문에 네. 그러나 전체적으로 봤을 때는 음. 그것이 상식에 부합하지는 않습니다 그래서 예, 예.
3: 어,
2: 일부 증거가 부족했다고 라볼 수는 있을지언정 이것이 국민들 상식에 부합하는 판결이다 음. 그것도 40개가 넘는 모든 것에 대해서 다 몰랐다 네. 이건 정말 납득하기가 어렵습니다 제가 관련돼서 예시 하나만 좀더 들어드릴게요 네, 네 그... 일부 사건들 중에 판사 블랙리스트 사건이라고 불리는 부분이 있습니다. 예, 예. 여기서는 수종 역할을 했던 판사가
3: 음.
2: 1심, 2심에서 다 유죄를 받았습니다. 예. 이규진 판사인데요. 음. 이규진 판사의 그 업무 일정을 보면, CJ 보고, 그 다음에 강경대응 주문, 이렇게 메모가 되어 있습니다. 예. 그래서 그 사건에서는 양세 대법원자가 공모가 있었다라고 인정이 됐거든요. 네네. 업무수첩에 CJ라고 하는 건 Chief Justice, 대법원장을 말하는 거거든요.
3: 아하, 예. 음. 예,
2: 대법원장이 보고했다. 음. 그리고 강경 대응 주문, 대법원장이 주문했다는 것이죠. 네네. 그거를 써놨기 때문에 공모로 인정이 됐는데, 이거를 대법원장이 몰랐다라고 해서 지금 판결에서는 공모를 인정 안한 거예요. 음. 이런 부분들 상식에
1: 반한다는 것이죠. 그러면 지금 또 하나의 주목거리가 그이 말씀 중에 나왔던 그임종헌 당시 법원행정사 차장이요. 차장. 네네. 다음 달에 1심 판결이 나올 예정인데 어떤 판결이 나올 거라고 예상을 하십니까?
2: 뭐 지금 법원이 이렇게 판결을 하는 기준이라고 하면 어떻게 나올지 사실 예측하기 어렵죠.
1: 무죄가 나올 수도 있다고 보세요, 그러면.
2: 어, 뭐, 기다려 봐야 되겠습니다. 근데, 이제, 적어도, 음. 양승 대부원장처럼 몰랐다라고 할 수는 없겠죠. 네. 본인이 직접 행위를 한 사람이기 때문에. 네. 네. 그럼 만약에 그걸 또 무죄로 한다라고 하면, 또, 국민들이 납득할 수 없는 어떤 법리를 만들어내서 무죄를 하는 방법밖에 없는데.
1: 그러면, 유죄 판단이 나온다 하더라도, 그러면 이제 그 임종원 전 차장이 몸통이 되는 겁니까? 이렇게 돼버리면
2: 그렇게 우리가 해석할 수도 있을 텐데요. 예. 상식에 반하는 거죠
1: 그러니까요 그냥 한번 이렇게 질문을 좀 드려볼게요 양승태 전 대법원장도 사법부의 수장이었고 일심 판결을 내린 판사도 사법부의 일원 아니겠습니까 혹시 파리 안으로 구분 결과라고 해석을 해도 되는 겁니까 어떻게 보십니까
2: 그렇게 해석하는 국민들이 많을 수밖에 없는 상황이죠
1: 그래요 이건 어떻게 보세요? 선고 전에 재판부가 양승태 전 대법원장의 출석을 비공개로 해줬다는데 이건 어떻게 평가를 하십니까?
2: 제가 그건 잘 모르는 부분이나 세부적으로. 네. 그래요? 네. 그래서 그 부분 특별히 드릴 말씀은 없을 것 같습니다. 예. 또 하나
1: 주목거리가 일심 판결이 이렇게 나온 다음에 여든 야든 모두 공식 논평을 안 내놓고 있다고 하는데요. 이건 어떻게 평가하고 있습니까? 왜 그런다고 생각하십니까?
2: 뭐 사안이 복잡하고 음. 이걸... 단순하게 하나의 프레임으로 이야기하기가 어려워서 고심하고 네. 있을 거라고 저는 해석하고요. 예. 어, 처음에 제가 말씀을 드렸지만 판결문 공개가 아직도 안 되고 있어요.
3: 음.
2: 이 부분부터 빨리 좀 시정이 돼야 된다고 생각합니다. 그래서 각 정당이 내부적으로 전문 인력을 동원해서라도 뭐저 네. 같은 경우는 사실 민주당 소속이니까 음. 제가 민주당 내부에서 그런 역할을 해야 될 것이고요. 네. 그래서 정밀하게 분석을 해서 국민들께 정확한 시각을 제공해 드릴 수 있도록 법원이 먼저 빨리 판결문 공개를 해야 합니다.
1: 왜 공개를 안 하고 있는 걸까요, 그건데? 어차피 뭐 어차피 직무, 해야 되는 거잖아요.
2: 직무해태로밖에 보이지 않습니다.
1: 그래요. 이 점은 어떻게 보십니까? 그 재판 과정을 그 복기해 보면 수많은 증인을 신청을 했고 공판에서가 엄청 많았다는 거 아닙니까? 이거는 고의적 재판 지연입니까? 정당한 자기 방어권 행사라고 봐야 되는 겁니까? 어떻게 평가하십니까?
2: 뭐이 부분은 사실은 근데 재판 제도가 좀 후진적인 면이 있습니다. 우리나라가.
1: 어떤 점에서요?
2: 그러니까 대부분의 사법 선진국들은 집중심리라는 걸 하거든요. 음. 미국의 배심제던 독일의 재판제도군 하나의 중요한 사건이 발생을 하면 네. 한 달이건 두 달이건 세 달이건 음. 매일 재판을 열어서 그 재판이 끝날 때까지 집중을 합니다.
1: 네네네. 네, 네.
2: 그러면 언론인들도 취재하기가 좋고 음흠. 국민들도 관심도를 유지하면서 결론을 따라갈 수 있고요. 네 그렇죠. 우리는 그렇게 재판을 하지 못하고 있는 좀 후신적인 구조에서 나오는 면도 좀 있습니다. 이 부분.
1: 왜 못합니까? 그게? 판사 수가 부족해서 그런 겁니까?
2: 꼭 그렇진 않습니다. 판사들을 스스로 음. 새로운 방식에 익숙하지 못해서 그런 측면도 있고요. 이것도 아. 사법개혁의 중요한 과제입니다. 아,
1: 판사가 마음만 먹으면 그렇게 할 수도 있는 겁니까? 그러면?
2: 사실 할수 있죠. 다른 사건들을 좀 멈춰놓고 예. 이 사건을 집중하자. 음. 증인들을 한꺼번에 몰라서 부르자 이렇게 양쪽 당사자들의 동의를 얻어서 진행하는 거 불가능하지는
1: 않습니다. 그런데 어, 그러면 자신한테 배당된 다른 사건들이 뒤로 밀릴 수 있다. 혹시 이 점을 강조하는 건가요? 그런 판사들은? 네.
2: 그런 부분들이 이제 실무적으로 다뤄줘야 될 부분들이죠. 그러면 음, 음. 사건 배당을 네. 다른 재판부가 가져가도록 해야 되는 것인가 이런 등등이 그렇죠. 제도적인 사법개혁 과제들입니다.
1: 제가 왜이 질문을 거듭드리냐면, 만약에 그 항소가 이루어진다면 2심이 이제 또 재판이 시작이 될거 아니겠습니까? 네. 근데 이게 또 기약이 없는 거 아닙니까? 언제 판결 나올지? 1심 보면은?
2: 그럴 가능성이 사실 높죠.
1: 또몇년 걸리게 되는 겁니까? 2심 재판도 그렇게 되버리면?
2: 네 그렇게 될 가능성도 있는 상황입니다.
1: 일단 이전부터 좀 먼저 좀 정리가 좀 돼야 될것 같아서 질문을 드렸는데 그러면 이제 그 법원에서 어떻게 판단하고 좀그 그러니까 조정을 해주느냐 이 문제가 이제 관건이다 이렇게 말씀좀 해석을 해야 되겠네요. 네 그럴 수도 있죠. 알겠습니다. 일단 말씀은 여기까지 들어야 될것 같고요. 뭐 혹시 판결문 나오면 좀 정밀 검토 네. 필요하면 다시 한번 부탁드리겠습니다, 의원님.
2: 네, 네 고맙습니다.
1: 네 이탄희 민주당 의원과 함께했습니다.
0: 세상을 바라보는 또렷하고 날카로운 시선 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중 2024년에도 함께하세요
1: 교육부가 올해 2학기부터 늘봄 학교를 전면 시행한다고 예고하자 교원단체들이 반발하고 있습니다 이조 교육부 장관이 교육과 돌봄을 구분하지 못한다면서 늘봄 학교를 지자체가 맡아야 한다 이렇게 주장하고 있는데요 자 이렇게 주장하는 이유가 무엇인지 들어보겠습니다. 윤미숙 전국 초등교사 노동조합 대변인 전화 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
0: 네 안녕하세요. 네
1: 일단 좀 구분 좀 해주세요. 늘봄학교하고 기존의 돌봄교실은 어떻게 다릅니까?
0: 어 늘봄학교라는 것은 기존의 돌봄교실에 방과 후 학교를 합친 것이라고 보면 됩니다. 음. 그리고 돌봄교실이 정해진 시간만큼 한다면 늘봄교실은 어 학교 정규 수업을 시작하기 전 아침 일찍부터 네. 점심 먹고 나서 돌봄 교실이 시작하기 전까지 음. 그리고 돌봄 교실이 원래는 기존 뭐 4시나 5시쯤 마쳤으면 그 이후에 저녁 8시까지 돌봐주는 음, 음. 돌봄을 아주 많이 네. 시간도 늘어놨다고 보시면 됩니다.
1: 그렇게 이해를 하면 되고. 근데 네. 아무튼 교육부에서 이걸 발표하기 전에 네. 교원단체 쪽에 연락해서 의견을 들어보거나 이런 과정은 없었습니까?
0: 어, 작년에 23년 1월에 처음 늘봄 학교 시범 발표를 하기 전에, 사실 돌봄을 어떻게 해 나갈 것인가에 대한 그런 의논은 계속 있어 왔었어요. 그래서. 저희가 어떤 의견을 주고 또 23년에 시범 운영을 하면서도 음. 현장에서 이런 문제점이 있더라. 아이들이 돌봄이나 방과 후잘되게 하기 위해서는 이런 방향으로 하면 좋겠다라는 의견을 제시할 기회는 몇번 있었는데 네. 이번에 발표된 정책을 보니까 저희가 인원했던 방향과는 어, 사뭇 다르다라고 느껴졌습니다.
1: 그런데 이번에 발표할 때는 전 단계에서 어. 상의가 없었다. 네. 음. 그 지난 토요일에 반대 집회를 열었어요. 그래서 네. 초등 노조에서는 늘봄학교 전면 시행 추진으로 학교의 교육 기능과 교권이 위축된다 이런 네. 우려를 표명을 했는데 왜 이렇게 우려하시는 겁니까?
0: 늘봄학교가 이제 학교로 들어오면서 교육보다는 보육을 하는 곳이라는 이미지가 강해지고 있습니다. 음. 그래서 교육과 보육의 경계가 무너지고 있고요. 네. 아이들도 학교에서 무엇을 배우고 탐구하고 그렇게 하기보다는 뭔가 보살펴주고 어, 그런 머무는 동안 뭔가 즐겁게 편안하게 그렇게만 있기를 바라는 그런 성향이 커지고 그만큼 관련한 민원도 교사를 대상으로 늘어나고 있고요. 네. 그래서 교육기관으로서의 학교의 기능이 약해지면서 교사의 권위도 당연히 약화될 것이라고 보고
1: 음, 있습니다. 그렇게 보시는 거고. 일단 근데 시범 운영을좀 했었잖아요. 네. 그 결과는 어떻게 평가하세요?
0: 작년에 경기, 전남, 경북, 인천, 대전 등에서 공통적으로 드러났던 문제점들이 음. 이제 일범학교로 중점적으로 추진해 나갈 통합센터가 제대로 만들어지지 않았고 전문인력이냐 전용 공간이 부족하다는 걸 계속 지적해왔거든요.
3: 그런데
0: 네. 돌봄이나 방과후를 희망하는 학생들 대기 수요가 많은 곳은 그런 곳은 또 유휴교실도 없어요. 수업할 공간도 부족한 그런 신도시, 인구가 몰리는 곳이니까 네. 그래서 음. 교실을 넉넉하게 쓸수 있는 곳들은 인구가 몰리는 곳이 아니어서 대기 수요가 그만큼 없고요.
3: 네.
0: 어~ 그래서 그런 약간 환경적인 문제들도 있고 저희가 생각하는 가장 큰 문제는 담당자가 된 교사가 학원의 데스크처럼 각종 뭐 돌봄 방과후 교실 세팅하고 강사 공고 채용 관리 월급 계산 학생들 모집 관리 이런 행정 일을 기존의 수업 학교 일을 하면서 지나치게 소진된 되어간다는 거 그게 사실 아직 해결되지 못한 문제입니다
1: 그러면 지금 여러 가지를 지적을 해 주셨는데 요번에 발표할 네. 때 이거에 대한 개선책 이런 것들은 담기지 않은 거예요?
0: 어, 이런 개선책을 지금 학교마다 기간제 교사 인력을 충원해서 그 기간제 교사들한테 일을 맡기면 예, 예. 기존의 교사들이 업무가 줄어들지 않겠냐라고 하시는데 예. 기간제 교사 2,000명의 인력이 구해진 게 아니라 예산을 줄 테니까 구해서 써라거든요. 예. 근데 이미 기간제 교사를 구하기가 너무 힘든 지역들이 많아요. 아, 왜요? 그래서, 음, 요새 별로 그렇게 학교에 들어와서 기간제로 일하는 것에 대한 메리트가 없으시다고도 아, 볼수 있겠죠. 처우가
1: 많이 열악한가 보네요.
0: 어 그리고 벌써 코로나 때부터 해서 어, 기간제 교사가 구하기 너무 어렵다고 해서 공고를 낼 때, 채용 공고를 낼때 처음에 구해지지 않아서 2차, 3차 공고 때는 그 연령 제한을 없애거나 음. 자격 조건을 완화하는 걸 이미 시행하고 있었거든요. 경기도 같은 어. 큰 그런 대도시에서도요.
3: 아, 그런 음.
1: 네, 그런데도
0: 되게 기간제 교사 구하기가 어려운 상황에서 특히 농어촌 산간 지역은 지역은 더욱더
1: 그렇고요 아, 그러면 이게 좀시중의 통념하고 네. 많이 다른 게 시중의 통념은 네. 그 교사로 임용되는 게 하늘의 별 따기이기 때문에 네. 기관제 교사를 하고자 하는 어떤 이런 그 공급이 상당히 많다 이렇게 이제 통념화되어 있는데 이게 아니라는 말씀이시네요 그러면
0: 음, 뭐~ 초등에서는 교사 그런데 어, 많은 분들이 지금 영태하고 떠나서 빈자리가 많다고 생각하는데 예. 명퇴하고 학교를 떠났던 분들이 다시 기간제로 돌아오고 싶으 실까요? 음 <웃음> 그리고 기간제 인력 나는 그전부터 있어왔던 건데 음. 교육부에서 이제 사람을 구해서 내려 보내주는 게 아니라 사람을 구할 돈을 줄 테니 너가 알아서 구해라라고 하니까 학교 입장에서는 이미 기간제 구하기가 어려웠는데 그러면 개별 2000명...
1: 학교별로 구해야 되는 거예요?
0: 네 학교별로 다 따로 구해야 돼요. 교육청에서 그래서 저희...
1: 일괄 저게 계약해가고 학교를 이렇게 배정하는 것도 안 아니고 안 해주세요.
0: 네 음. 그래서 저희한테는 그2 0 0 0 명의 인력이 허수처럼 느껴지는 거예요. 실제 있는 인력이 아니라.
1: 그래서 만약에 그러면 특정 학교에서 기관적 교사를 못 구하면 그때는 어떻게 운영이 됩니까?
0: 그때는 기존에 있던 선생님들이 수업을 더뭐 원래 정해졌던 것보다 더 많이 하시고 업무도 더 많이 하시고 음... 정말 힘들어하시면서 음... 내년에는 꼭이 학교를 탈출하리라. <웃음> 이렇게 마음 먹게 되시죠. 예.
1: 그렇게 된다. 현실이. 네. 네. 근데 그러면 그러니까 학부모 입장에서는 특히 맞벌이를 네. 하나 이런 그 학부모 입장에서는 이 늘봄학교를 전면 시행한다 그래서 사실은 반긴 측면이 있었거든요. 네. 자, 그러면 지금 그 교원 노조에서 우려하고 있는 지점과 네. 학부모들이 기대하는 지점에서 조화가 이루어져야 되는 거잖아요. 어느 정도는 네, 그렇죠. 어, 어떻게 해야 된다고 생각을 하세요?
0: 어 시범 운영 지역 이런 데서도 아이들을 저녁 8시까지 이렇게 실제로 늘봄 학교에 맡기는 경우가 거의 없었거든요 아 그래요? 네 저도 아이가 이제 초등학교에 입학을 하는 나이인데 저 같아도 맞벌이 때문에 너무나 돌봄 절실하지만 아이를 늦게까지 학교에 남겨두고 싶지는 않아요 해지고 나면 학교가 무섭거든요 아,
3: 아, 택벌상도
0: 딱딱하고 불편하고 복도도 너무 춥고 하지만 일을 하다 보면 출장이나 이런 불가피한 일이 생기기도 하는데 그럴 때집 근처에서 쉽게 맡기고 찾아올 수 있는 좀 그런 돌봄 공간이 있으면 좋겠다 생각이 들고요. 음. 이미 지자체에서 운영하고 있는 지역 안동센터들이라든지 동네 그런 돌봄센터들이 있고 음. 서울의 경우에는 우리 동네키움 포털사이트 이런 게잘돼 있어서 단기적으로 돌봄이 필요할 때도 어그 전날이나 이렇게 신청하면 보낼 수가 있어요. 음. 그런 돌봄 공간을 지자체에서도 많이 제공하고 학부모들에게 정보를 많이 알려 주면 좋겠습니다.
1: 그러니까 이게 좀 이제 그 기존 지역에 있는 어떤 그이 돌봄 시설 이런 거고 좀 연계를 해서 탄력적으로 운영해야 되는데 이걸 전부 다 학교 쪽으로 지금 몰아 가고 있다 이런 말씀이신가요?
0: 네, 그렇죠. 아이들이 뭐 가끔 돌봄이 필요한 경우도 있을 텐데 그런 아이들을 위해서 뭐 1년 내내 8시까지 교실을 열어 두고 사람이 지킬 수 없잖아요. 어, 아, 그, 잠깐만요,
1: 그래, 선생님. 그러면 네. 만약에 늘봄 학교를 이용을 하려면 네. 그 학생들 학부모가 한 학기 단위로 신청을 해야 되는 겁니까? 그러면?
0: 거의 그렇죠. 돌봄 교실 같은 경우에도 한번 신청을 해 놓으면 네. 이제 쭉 다녀야 되고 빠지면 다음에 다시 넣기가 어렵고 그렇죠. 인력 계획이란게 저희가 또공무원이든지 공무직이라든지 음, 이런 분들은 음. 한두 달 이렇게 인력을 쓰는 게 아니기 때문에 예. 지속적으로 여러놓는 그런 상황을 생각하고 하는 거니까
1: 그럼 이래서 단기 돌봄이나 우발적인 돌봄 이런 것들은 지금 학교에서는 전혀 그럼 수용이 안 된다는 얘기네요, 또?
0: 그렇게 아주 좀 유연하게 대처하기가 어려운 상황입니다.
1: 음 그래요.
0: 네. 그래서 저희가 지자체에서 이미 기존에 있는 돌봄 인프라들을 많이 활용해서 네. 학부모들한테 뭐 급할 때는 이렇게 쓸수 있다고 안내해 주면 음. 그런 곳들도 많이 활성화를 시키면 좋겠다는 생각을 하죠.
1: 그러면 지금 그 선생님의 말씀을 종합으로 하면 돌봄 사업의 주체를 학교보다는 지자체 쪽으로 가야 되는 거 아니냐 이런 말씀이신 것 같은데 맞습니까?
0: 네. 그렇습니다.
1: 그래서 이제 지자체가 운영하고 있는 돌봄시설이나 이런 것들을 우선적으로 운영을 하면서 학교 네. 돌봄 기능과 이게 연계해서 탄력적으로 좀 그니까 조정이 돼야 되는데 너무 일괄적이다, 일률적이다 이런 말씀이신가요? 네,
0: 그렇죠. 기존에 학교에서 돌봄도 이미 안정적으로 이루어지고 있는 부분 이 있고 예. 그런 부분은 이미 충실히 기능을 하고 있으니까 예. 그 외에 저녁 시간에 더 늦어지는 시간 음. 이런 걸 학교에서 수용하려고 하지 말고 근데 지역의 그런 인력을 이용하는 좋겠다.
1: 교육부에서 맞습니까? 이런 늘봄학교 전면 시행 카드를 들고 나온 이유는 지금 니까 그러니까 지역 돌봄 시설이 너무 부족하게 때문이다. 혹시 이렇게 해석을 해야 되는 거 아닐까요?
0: 그것보다는 그 외에 뭐 지방 교육 재정이라든지 음. 그런 여러 가지 상황이 있고 또이 늘봄 사업이란 이런 게 이제 정부의 기조에 맞추다 보니까 음. 좀더 교육부 쪽으로만 음. 강요한 강조하는 그런 부분이 있다고 봅니다. 아,
1: 아 교육부 쪽으로만 강요를 했다. 그러니까 정부 전체 어. 차원에서 볼 때, 네, 음, 지자체는 뒤짐지고 있고. 네, 알겠습니다. 아무튼 뭐그 좋든 싫든 그니까 준비는 해야 될것 같은 학교에서는 좀 움직이고 있습니까?
0: 학교에서는 지금 3월 4일 개학을 준비해서 음. 늘본 교실은 뭐 이제 한다고 했으니까 음. 어떻게 운영할지 선생님들이 되게 고민도 많이 하고 저 이번에 교육부 발표가 너무 늦게 나는 바람에 정말 <웃음> 동동거리면서 준비하고 계세요. 알겠습니다. 네,
1: 자 말씀 여기까지 들어야 될 것네요. 같 고맙습니다. 네 수고하세요 네 윤미숙 전국초등교사노조 대변인과 함께했습니다 김종배씨선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다 3부에서는 오늘 탈당선언을 예고한 권은희 국민의원과 인터뷰가 예정되어 있습니다 잠시만요